0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. ERKAM radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız her zaman olduğu gibi. Küresel gündem yine oldukça hareketli. Doğu Akdeniz meselesi, Libya'daki gelişmeler, Fransa'da dur durak bilmeyen protestolar küresel gündemin en sıcak başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. İngilizler bugün erken seçim için sandık başına gitti. Bir yıl içinde ikinci kez sandığa giden İngilizlerin seçimi başta Brexit süreci olmak üzere birçok yönden önemli görülüyor. Sandık başına giden bir diğer ülke Cezayir. Abdülaziz bu 1999-2019 yıllarındaki cumhurbaşkanlığı sonrasında Cezayir halkı 20 yıl sonra bugün protestolar eşliğinde yeni bir ismi cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gitti. Dış politika gündeminin bir diğer sıcak başlığı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmesi oldu. Gündemin bu sıcak başlıklarının detaylarına bakacağız bugün sevgili dinleyenler. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını yakın plana alarak küresel gündeme başlamak istiyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihinin en kritik günlerini yaşadığını söylemek gerekiyor herhalde öncelikle. Bıçak sırtı ilişkiler her geçen gün bir adım daha kötüye gidiyor. İki ülke arasındaki gerilimin önümüzdeki süreçte de süreceği hatta daha da gerilebileceğini söylemek mümkün. ABD kongresindeki İsrail'in etkisi altındaki neocon çevreler çeşitli bahanelerle Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump'a baskılarını sürdürüyorlar. Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı dün akşam onayladı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının eleştirildiği ve Suriye'deki askeri adımlarının kabul edilemez olarak nitelendirildiği tasarı 4'e karşı 18 evet oyu ile kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump'a çoğu zaman destek vermesiyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülüyor. Graham tarafından Twitter'da paylaşılan yaptırım paketi taslağına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ve çok sayıda bakanın adı yer alıyor. Pakette ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine herhangi bir satış veya destek yapan yabancı unsurlara da yaptırım konulması öngörülüyor. Bununla beraber enerji ve petrol satışı konusunda Türkiye'ye ve Türkiye ile işbirliği yapan yabancı ülke ve kuruluşlara yaptırım uygulanması teklif edilen pakette Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı kapsamında da yaptırım isteniyor. Türk yetkililere ABD vizesi kısıtlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığının tespiti de yer alıyor. Senato Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Senato ile Temsilciler Meclisi'ndeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor. Bu yasa tasarısının yasallaşması için sevgili dinleyenler. iki meclis tarafından da onaylanan kanun tasarıları... Trump tarafından veto edilebiliyor. Ancak meclis üyeleri 3'te 2 çoğunluk ile tasarıyı kabul ederse Ankara'nın Rusya'dan bu hava savunma sistemlerini almak zorunda bırakıldığını, bunun sorumlusunun ise Selefi Barack Obama olduğunu birçok kez ileri süren Trump'ın veto etme hakkı kalmıyor. Tasarıyı hazırlayan Senatör Graham ise önerinin 3'te 2'lik çoğunluğu elde edeceği görüşünü savunuyor. Amerikalılar bir taraftan Türkiye'yi cezalandırmak isterken diğer taraftan Türkiye'yi tamamen kaybetmekten de endişeliler. Muhtemel yaptırımların Türkiye'yi daha da Rusya'ya yakınlaştıracağı endişesini dile getiriyor kimi Amerikalı senatörler. Türkiye'yi tamamen Rusya saflarına kaptırmak endişesiyle Washington'ın Türkiye'ye yönelik muhtemel yaptırımların görece hafif yaptırımlar olabileceğini söylüyorlar uzmanlar. Ankara ve Washington kulislerinde katsa kapsamındaki yaptırımların hafif bir versiyonun uygulamaya geçirilme kararının bu yıl sonundan önce alınabileceği de ileri sürüyor. Genel beklenti yaptırım paketinde daha hafif yaptırımın seçilmesi durumunda Türkiye ekonomisi üzerinde askeri etki doğuracağı ancak bankacılık sistemini etkilemesi muhtemel bir yaptırımın kabul edilmesi durumunda ise örneğin mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması ödemeler sisteminde büyük zorluklar doğurabileceğini ileri sürüyorlar. Türkiye'nin muhtemel ABD yaptırımlarına vereceği karşılık ne olacak peki? ABD'nin muhtemel yaptırım kararına karşı Türkiye'nin atacağı adımlar tartışılıyor. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınması bahanesiyle ABD'den yaptırım kararı gelmesi halinde gündeme incirlikte, kürecikte gelir, her şey gelir diyerek bu noktada atılabilecek adımlara ilişkin bazı ipuçlarını vermiş oldu. Türkiye'nin ABD yaptırımlarına karşı kullanabileceği en önemli kozlardan biri olan İncilik Üssü'ne biraz daha yakından bakalım. İncilik Üssü bir yandan ABD ile Türkiye'nin müttefiklik ilişkilerinin en önemli unsurlarından biri olurken diğer yandan da her iki ülkenin birbirine karşı diplomatik pazarlıklarda kullandığı en önemli kozlar arasında yer alıyor. İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce 1951 yılında ABD Mühendislik Grubu olarak isimlendirilen bir ekip tarafından başlanan üs 1954'te açıldı. ABD askeri kaynaklarında bugün burada yaklaşık 2500 civarında ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor. İncil'lik üssü askerlerin aileleri de eklendiğinde binlerce kişilik bir nüfusu barındırıyor. İncil'lik üssü Türkiye'nin malı ve ABD'nin askeri varlığı ve faaliyetlerinin tamamen NATO soğuma görevleri çerçevesinde kalması gerekiyor. Ancak ABD fiili durumda incirlik üssünün açıldığı tarihten bu yana NATO operasyonları dışında ABD güçlerinin kendi faaliyetleri içinde kullandığı biliniyor. NATO standartlarıyla inşa edilmiş incirlik üssü Amerikan Hava Kuvvetleri için hayati öneme sahip. Üs herhangi bir pistten ibaret değil. Üssün ABD'nin Orta Doğu'da izleme faaliyetleri ya da operasyonlar düzenlediği bölgelere yakınlığı onu ABD açısından ayrıcalıklı kılan en önemli özelliklerinden biri. 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında ABD'nin silah ambargosuna karşılık Türkiye'nin İncilik'in kullanımını askıya alma kararı ambargonun kaldırılmasıyla ortadan kalkmıştı. 1990'larda ABD'nin Irak'ın kuzeyinde uçuşa yasak bölge uygulamasını denetlemek için kullandığı üs daha sonra Afganistan ve Irak savaşları için lojistik merkez olarak işlev gördü. Evet İncilik hava üssünün kapatılması halinde Amerika Birleşik Devletleri bundan nasıl etkilenir peki? Askeri uzmanlar Türkiye'nin İncirliği kapatmasının ABD'ye ağır bir darbe olacağını ifade ediyorlar. Yeni şefa konuşan İncirlik dahil Türkiye'nin birçok hava üstünde görev yapan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Amerika'nın uygulayacağı herhangi bir ambargoya karşı en güzel karşılığın incelik hava üssünün ABD'nin kullanımına kapatılması olduğunu belirterek hava üssünün ABD açısından önemini şu sözleriyle açıklıyor. İncilik ABD için çok önemli. Orası olmazsa Erbil'e giderim, Katar'a giderim dese de burada 1950'lerden beri bir yatırımı var. İncilik, ABD'deki üstlerin standartında ve Afganistan'daki bir harekata destek için yakıt ikmali yapılan yer. Strateji konumu önemli. ABD için can alıcı bir yer olan İncilik'in kısıtlanması durumunda oradaki uçaklardan atılabilen 50 adet nükleer bombanın da taşınması istenmelidir diyen emekli hava pilot Tümgereral Beyazıt Karataş nükleer silahların NATO kapsamında getirilerek ABD kullanımına verildiğini ancak soğuk savaş döneminin geçtiğini vurguluyor. Havapilot Tümgeneral Beyazıt Karataş incelik üssünün kapatılmasının yanı sıra Türkiye'nin ABD'ye karşı kullanabileceği bir diğer huzunun Kürecik'teki NATO radar üssü olduğunu söylüyor. Kürecik'te radar üssünün ABD için çok önemli olduğunu söyleyen Karataş, NATO radarı olmasına rağmen Amerikalılar çalıştırıyor. NATO'dan ziyade İsrail'in güvenliği sağlanırken İran'da izleniyor. İstenirse bu üsten Rusya'da izlenebilir. Bu radar Amerikalılar için İsrail'in güvenliği açısından çok önemli ifadeleriyle Kürecik Radar Üssü'nün ABD açısından önemine işaret ediyor hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş. İncelik hava ve kürecik radar üslerinin kapatılması önerisi Türk-ABD ilişkilerinin geleceğine ilişkin en kötü senaryo kapsamında Türkiye'nin kullanabileceği en son kozlardan biri olarak görülüyor sevgili dinleyenler. Türk halkı bu üslerin kapatılması konusunda ne düşünüyor peki? Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştiren araştırma şirketi Arada Suriye'ye göre araştırmaya katılan katılımcıların %30'u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda incelik hava üssünün kapatılmasını isterken %64'ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtmişler. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ABD Başkanı Trump'a güvenilmediği anket sonuçlarından çıkan sonuçlardan bir diğeri. Katılımcıların 84.4'ü Güvenil cevabını verirken güvenilmeli diyenler %6 kararsızların oranı ise %8.5 olmuş sevgili dinleyenler söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre. Beytullah Demircioğlu ile küresel gündem. İngiltere ve Cezayir'de gerçekleşen seçimler küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeler arasında. İngiltere Brexit sürecine diliyle son 4 yılda düzenlenen 3. seçim için sandık başında. Son 1 yıl içinde ikinci kez sandığa giden İngilizler başta yılan hikayesine dönen Brexit süreci olmak üzere iç politikada karşı karşıya oldukları bir yığın sorunu aşabilecek bir sandık sonucu elde edecekler mi? Uzmanlar oylamanın ülkede son yıllarda düzenlenen en önemli seçim olduğu Brexit sürecin nedeniyle ülkenin geleceğinin belirleneceği yorumu yapıyorlar. Anketler Başbakan Boris Johnson liderliğindeki muhafazakar partinin 6 puan farkla en yakın siyasi rakibi olan Jeremy Corbyn liderliğindeki işçi partinin önünde olduğunu gösteriyor. Muhafazakarların oyları %42 oy bandında gözükürken işçi partisi %36'da görülüyor. Avrupa Birliği üyesi olarak kalmaktan yana olan ve Brexit'i iptal etme vaadinde bulunan 3. Büyük Parti Liberal Demokratlar bir önceki ankete göre 1 puanlık düşüş yaşayarak %12'ye girilemiş görülüyor. Anlaşmasız olarak sert Brexit'i gerçekleştirmek isteyen Brexit Partisi ise %3 ile daha önceki konumunu koruyor. Muhafazakarlar çoğunluğu elde ederse yani 326 sandalyeye ulaşırlarsa İngiltere 31 Ocak'ta Avrupa Birliği üyeliğinden Johnson'ın müzakere ettiği anlaşma ile ayrılacak. Bu olduktan sonra Aralık 2020'ye kadar sürecek olan geçiş dönemi başlayacak. Bu dönem sırasında İngiltere-Avrupa Birliği ilişkileri var olan şekliyle devam edecek ve ticaret anlaşması gibi konularda sonuç elde edilmeye çalışılacak. Bu sonuçlar elde edilemezse... Aralık 2020'de İngiltere Avrupa Birliği ilişkileri dünya ticaret örgütü kuralları çerçevesinde devam edecek. Johnson bu geçiş süreci için uzatma alınmayacağını duyurdu. İşçi Partisi çoğunluğu elde ederse İngiltere bir kez daha Brexit için 6 aylık uzatma talep edecek ve ülke ikinci Brexit referandumuna gidecek. Kimse çoğunluğu elde edemez ise taraflar mevcut durumda olduğu gibi tek başlarına çoğunluk elde edemezlerse parlamento bir kez daha kilitlenme riskiyle karşı karşıya kalacak. İngiltere gibi sandık başına giden bir diğer ülke Cezayir. Cezayir halkı 1999'dan bu yana iktidardaki Abdüleziz Bouteflika'nın kitlesel halk gösterileri karşısında istifa etmesi üzerine 20 yıl sonra ilk defa Bouteflika'nın oy pusulasında yer almayacağı bir cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ülke eski Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın kötü giden sağlığı ve ilerleyen yaşına rağmen yeniden adaylığını açıklaması üzerine Şubat ayında kitlesel protestolara sahne olmuştu. Bouteflika önce seçimleri erteleyerek daha sonra da aday olmayacağını açıklayarak zaman kazanmaya çalışsa da sokağın tansiyonunu düşüremedi ve ordunun sözlü uyarılarının ardından Nisan ayında istifa etmek zorunda kalmıştı. Cezayir yönetimi anayasal süre içinde 4 Temmuz'u seçim tarihi olarak belirledi. Ancak protestoların devam etmesi karşısında yeterli aday başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle seçimler ertelenmişti. Ordu ve yönetim Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geçiş dönemini tamamlayacak anahtar şeklinde tanımlayarak 12 Aralık'ı yani bugünü yeni seçim tarihi olarak belirlemişti. Ancak Cezayir Sokağı ve muhalefeti yönetimde köklü değişikler yapılmadan Sandığın kurulmasını itiraz ediyor. Seçim kararı sokaktaki protestoları yatıştırmış değil. Aksine göstericiler bugün dahi seçim dayatmasına hayır sloganıyla yeni bir ortak hedef etrafında birleşilmesi gerektiğini söylüyorlar. Cezayirli öğrenciler ve onlara katılan diğer kesimler dün başkentte sokağa inerek 12 Aralık seçimine hayır sloganıyla gösteriler düzenlemişlerdi. Cezayir'de sokakların ve muhalefetin sandığa karşı çıkmasının gerekçelerinden en önemlisi adayların tamamının bu teflika döneminde devletin veya siyasetin üst kademelerinde görev almış isimler olması. Cezayir sokağı sloganlarında seçimleri aldatmacı olarak tanımlarken sandıkla rejimin kendini yeniden tahkim edeceğini savunuyor. Buna karşılık bu teflikayı istifaya zorlayan ve ardından yolsuzluk soruşturmalarıyla büyük bir tasfiyeye yürüttükten sonra ülkedeki en güçlü kişi konumuna yükselen Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmet Kaid Salih sandığa karşı çıkanları eski rejim kalıntıları olmak ve ülke çıkarının aksine çalışmakla suçluyor. Protestalarda aktivistler ve muhalif isimler tutuklandı. Bazıları hakkında ise hapis cezaları verildi. Salih, dünkü konuşmasında seçimlere karşı çıkanlara seslenerek Cezayir'e karşı bu kompleye müsaade etmeyeceklerini söyledi. Cezayir'de kayıtlı 24 milyon 474 bin 161 seçmen bulunuyor. Mevcut atmosferde seçimlere katılımın düşük olacağı öngörülüyor. Nitekim görüntülerde o yönde sevgili dinleyerler. Ayrıca seçimleri uluslararası gözlemcilerin de izleyemeyeceği bilgisi paylaşıldı. Oy Pusulası'nda Bu Teftika Müttefiki şeklinde adlandırılan Demokratik Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri İzlettin Meyhubi eski başbakanlar Ali Bin Fils ve Abdülmecit Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdülaziz Beliyit ve İslami Eğilimli Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdülkadir Bin Karine olmak üzere 5 isim yer alıyor. Adayların tamamının bu Butefrika döneminde siyaset sahnesinde yer almış olması protestocular tarafından sıkça eleştiriliyor. Bu teklikanın 5. dönem Cumhurbaşkanlığı kararı karşısında gösterilere destek veren 75 yaşındaki Ali Bin Fils, favoriler arasında gösterilmesine rağmen seçim kampanyası sırasında birçok yerde protesto edildi. Bin Filz televizyon münazarasında seçimler için tüm şartların karşılanmadığını kabul ederken sandığa karşı çıkanlara diyalog sözü veriyor. Oy pusulasındaki tek İslami eğilimli aday 57 yaşındaki Abdülkadir Bin Karine ise Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi için çalışacağını belirtiyor. Bin Karine'nin başkentte gösterilenin sembolü niteliğindeki postane meydanında düzenlemeye çalıştığı mitingde aynı şekilde protestolarla karşılandı. Daha önce Turizm Bakanlığı yapan Bin Karine ayrıca yolsuzluktan suçlu bulunan mahkumların yurt dışına kaçırdıkları malların geri getirilmesi karşılığında ceza indirimi sağlayacak yasa tasarısını referanduma taşıma sözü vermiştim. Evet Cezayir'deki bu tablo önümüzdeki süreçte de Cezayir'i daha uzun süre konuşacağımızı gösteriyor gibi sevgili dinleyenler. Evet bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.